0: Yes, eindelijk is het zover. Vandaag is praktisch filosoof Elke Wis mijn gast. Met haar bestsellerboek so- Socrates op sneakers, waarvan meer dan 130.000 exemplaren zijn verkocht, en haar nieuwste boek En ze filosofeerde nog lang en gelukkig, tackelt zij de kunst van een goed gesprek. Naast praktisch filosoof is ze ook schrijver, spreken, theatermaken en columnist voor Filosofie magazine. En ze is ondernemen. Ze is namelijk oprichter van de Denksmederij. Een bureau voor praktische filosofie en creatief denken. In een tijd waar iedereen door elkaar praat en meningen al snel als feiten gezien worden, is er vaak weinig verbinding. We proberen de ander eerder te overtuigen van ons gelijk dan dat we samen op zoek gaan naar wezenlijke antwoorden. We praten liever dan dat we luisteren. Voor vragen stellen hebben we geen tijd. En toegeven iets niet te weten is al helemaal geen optie. Hoe mooi zou het zijn als je op elk moment en in iedere situatie weet... hoe je precies die vraag stelt die leidt tot een goed gesprek. In haar boeken en haar unieke dienstverlening leert Elke hoe je dat doet... en maakt ze deze kennis praktisch toepasbaar. Super dat ik je vandaag spreek, Elke. Graag hoor ik meer over je boeken, je diepste drijfveren en passies... Je ondernemersavontuur en alles wat de luisteraars verder kan helpen en inspireren om vooruitgang te boeken als ondernemer. Heb jij nog wat aan te vullen op deze intro?
1: Nee, ik vind het een hele uitgebreide intro. Ik uh, ben zelf een beetje onder de indruk van wat je allemaal voorleest. Denk ik, goh, gaat het over mij? Gaat <laughs> uh, het over jou? Ja, hè?
0: blijkbaar. Ja, <laughs> ja super. Uh, Ik heb een aantal vragen voor je en allereerst zou ik heel graag willen weten wat de reden is dat jij allereerst Socrates op sneakers hebt geschreven en inmiddels dus ook je tweede boek. En wat was daar vooral de motivatie voor?
1: De motivatie was vooral dat ik om me heen keek en een diep eigen verlangen voelde naar... het het delen van de praktisch filosofische kennis die ik had opgedaan over het voeren van een echte dialoog. En als ik zeg echte dialoog, dan suggereer ik natuurlijk ook meteen dat er dialogen zijn die niet echt zijn. En dat was meteen de hoofdmotivatie. Ik merkte om me heen en in mezelf, we verlangen wel naar gesprekken die ergens overgaan. Alleen gesprekken die ergens overgaan zijn vaak ook moeilijk, gaan gepaard met spanning en ongemak. En we zijn eigenlijk helemaal niet zo goed toegerust om die gesprekken goed te voeren. En ja, het is een beetje idealistisch van me, maar ik dacht de wereld wordt er mooier van als we dat beter kunnen. Ja. En de, de, de simpelste manier die ik kon bedenken om zoveel mogelijk mensen te bereiken, was het in boekvorm te gieten.
0: Ja, en uh, ja, Jan boek is, uh, is natuurlijk een enorme bestseller geworden. En waar denk je dat dat vooral uh, mee te maken heeft? Uh, is, heeft het te maken met dat wat jij net vertelde, dat heel veel mensen dat ervaren? Of denk je dat het aan iets anders ligt?
1: Ja, daar, daar hebben we, we als zijnde ik en ook de uitgever um, en andere mensen in het boekenvak, wat een heel vak apart is, verschillende analyses op losgelaten van hoe kan het nou dat er Heel veel boeken zijn over coaching, vragen stellen, gesprekken voeren. Maar dat deze zo'n enorme hit werd. En we denken, ik ook, dat het een combinatie is van een aantal factoren. Bijvoorbeeld wat jij zegt, iedereen heeft dezelfde honger. En er zijn inmiddels ook zes of zeven uh, vertalingen. Of de rechten zijn verkocht en hij wordt vertaald naar het Chinees, Koreaans. Dus die honger blijkt universeel. Ten tweede denk ik dat het een lekkere titel is. Dat helpt ook. Mijn werk die toch was heel truttig en zijig. Ik denk als we die hadden aangehouden was het niet zo'n succes. En de koffer. Het is ook gewoon een goede hippe koffer. Je legt hem makkelijk op je koffietafel. Omdat mensen op visite komen zeggen. Oh wat grappig. Even doorheen bladeren. Dus ik denk niet dat je kan zeggen. Er is maar één oorzaak van succes. Maar er kwamen heel veel dingen bij elkaar. Die blijkbaar dit tot resultaat hadden.
0: Ja, en uh, dat is mooi dat je dat zegt... want ik denk dat dat inderdaad heel vaak het geval is... als iets succesvol is... dat het vaak een opeenstapeling van allerlei dingen is... en nooit één ding wat heel toevallig gebeurt. Dat geloof ik eigenlijk niet zo. Ja, en uh, dat schrijfproces wat je hebt uh, moeten doormaken... daar ben ik ook wel benieuwd naar... want ik ben zelf ook bezig met een boek... en ik zou heel graag ook een bestselle van willen maken... Dus heb je nog tips van, of heb je nog adviezen van hoe je dat het beste kunt doen?
1: Ja, zeker. Ik moet al een beetje gniffelen, omdat je tekst is het schrijfproces wat je hebt moeten doormaken. Alsof het een enorme helse beproeving was. (laughs) Uh, Dus dat is misschien de eerste tip. Zie alsjeblieft niet het schrijven van een boek als een grote beproeving die je moet doorstaan. ik probeerde er echt een feestje van te maken. Want zeker als je wat verder komt of je raakt de draad kwijt in je hele schrijfproces, um, blijft de laptop al goud dicht. Want je hebt al werk, je hebt klanten te helpen. Um, heel vaak heb je niet een, voor, een, een, een voorschot van de uitgever op je bankrekening staan. Dus doe je dat allemaal in je eigen tijd. Nou, Dan kan je maar beter zorgen dat het leuk is. Dus dat is één tip. Zorg dat het leuk is. En wat het voor jou is, dat weet ik niet. Ik ging naar een cafeetje en ik bestelde een stukje taart of een goede lunch. Om ergens anders lekker te schrijven. Ja. Um, ik denk een tweede tip is begin bij het eind. Gek genoeg. Maar begin bij de inhoudsopgave. Zodat je eigenlijk daarna alleen maar hoeft in te vullen. Dat geeft je veel overzicht en houvast. Ja. Ja. Um, En ik denk dat een tip is, gooi zo snel mogelijk delen van je werk naar buiten. En dat vinden auteurs vaak een beetje lastig en spannend en eng. Ik zal ook niet ontkennen dat dat uh, het geval is. Maar dat dat levert je een paar dingen op. Namelijk één, als dat boek er eenmaal is, is het minder spannend. Want je hebt al heel veel stukjes tekst gedeeld. En twee, die vind ik eigenlijk nog belangrijker. Je krijgt feedback. Dus ik deed vanaf het begin af aan al stukjes op op LinkedIn zetten... Of op Instagram of op Facebook of wat jouw kanaal dan maar is. Of in mijn nieuwsbrief. En daar kwamen reacties op. Van goh, ja. ik snap niet zo goed wat je hiermee bedoelt. Of ik zie dat precies zo. Of ik heb deze ervaring. Dus dat is een schat aan informatie voor je boek. En je ja. hebt alvast mensen die denken. Hé, hey, dit vind ik interessant. Dat boek wil ik straks wel hebben. Ja, leuk.
0: Uh, heb jij zelf ook uh, nog meelezers gevraagd? Mensen die jouw boek vooraf gelezen hebben?
1: Ja, ja zeker. Ergens, nou ja, hij was kwart af. Dus ze hebben een, uh, zeker niet de definitieve versie onder ogen gekregen. Dus dat uh, chapeau aan mijn uh, meelezers. Maar daar kwam genoeg uit om echt nog een slag te kunnen maken. Dus dat zou zeker uh, aan te raden zijn. En dat kan een redacteur zijn, maar ook lezers uit je doelgroep. Ja, ja. ja super.
0: Nou, van jouw eerste boek, dus uh, Socrates op Sneakers... daar heb je meer dan 130.000, ja, dat is echt gigantisch... Uh, ...aantallen van verkocht. En ja, ook je tweede boek... ...dat gaat gewoon hartstikke goed. Uh, Ja, we hadden het al over. Wat is nou uh, de reden... ...dat dat uh, zo succesvol is? Nou, de eerste keer is denk ik... uh, ...in die zin ook het moeilijkste. Want het tweede boek is natuurlijk... ...je bent al meer naam. Je hebt al meer naam gemaakt... ...in de schrijverswereld. En in de markt. En nu... Uh, de eerste keer, toen was het ook jouw eerste boek. Mm-hmm. En heb je nog iets waarvan je zegt van, uh, nou, dat heeft al, ja wat je net aangaf. Maar ik denk, heb je misschien nog iets waarvan je zegt, ja, dat is ook nog wel heel goed om te weten. Over wat precies? Over hoe je er een bestemmel van maakt. Ja, eigenlijk heb je die tips al gegeven.
1: Uh, ik zit even te denken, ik bedoel, er is een hele... Ik, ik praat daar heel graag over, dus ik kan ik weet niet hoeveel tips uit de hoge hoed over. Maar er een bestseller van maken is natuurlijk... Uh, je hebt veel in de hand, maar niet alles. En ik zou echt zeggen dat je als auteur... De, de heel veel auteurs hebben de neiging om te zeggen, zo, het boek is er, nu kan ik op vakantie aan ontspannen en dan... Het, het, ik hoef niks meer. Maar dan begint het pas. Dus ik zou echt zeggen, focus naast het schrijven. Ook echt op boekmarketing, want ja. Ja, het is leuk dat je een boek ergens uh, in de winkel hebt liggen, maar als niemand weet dat die bestaat en wat ze ermee kunnen doen, wordt die ook niet verkocht. En dat ja. vraagt, uh, een, een uitgever doet iets, zeker, hangt er ook vanaf wat voor uitgever je hebt en wat hun PR-budget is, maar je zal als auteur vooral zelf aan de bak moeten om je boek uh, verkocht te krijgen.
0: Ja, ik denk dat dat ook een hele belangrijke tip is want eigenlijk het schrijven is natuurlijk een proces, maar die marketing is een minstens net zo belangrijk proces, want ja ik bedoel, we schrijven het boek natuurlijk niet om een boek geschreven te hebben, we willen mensen daarmee bereiken, dus ja dan moeten ja. we dat ding doen ja. Ja. anders kun je een dagboek beginnen ja. ook ja. interessant, maar daar doe je het niet voor Ja, nee, precies En eh, ik had net al in de intro eh, erover dat het heel belangrijk is om meer verbinding te maken. Dat was waarschijnlijk ook een reden dat jij dacht, ja, ik ga dit boek schrijven. Eh, Hoe denk je dat wij beter verbinding kunnen maken?
1: Ik denk dat het grootste... Er zijn een paar ingrediënten die we nu missen. Te veel in het contact dat we hebben met anderen, misschien ook wel met onszelf. De eerste zou ik willen zeggen is aandacht. Hoe vaak ben je echt met je aandacht bij het verhaal van de ander? En en dan bedoel ik niet je houdt je mond en je zegt niks. Dat is het, 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 het minimale. Maar aandacht is ook met mijn hoofd ben ik niet bezig met wat vind ik hiervan? Ben ik het hiermee eens? Hoe ga ik hier zo meteen op door? Welke vraag zal ik je stellen? Dan ben je allemaal nog steeds heel erg zelfcentered bezig met je eigen ikje. En echte aandacht betekent, gek genoeg klinkt een beetje cru... dat je jezelf even uitschakelt. Er niet bent. En dat, uh, daar zijn we heel, heel, heel slecht in. Ja, dat en, dat, heeft... en dat kost verbinding.
0: Ja, ik denk dat dat ook een beetje met de tijd waarin we leven te maken hebben... Uh, want we hebben natuurlijk constant afleiding met telefoon. Er d- d- is altijd wel iets wat ertussen zit, een computer, een telefoon. Uh, maar ook, uh, we hebben ook te maken met onze emoties. Want jij zei in het begin al van uh, niet hoe ga ik reageren of wat vind ik daarvan. Maar onbewust vinden we natuurlijk toch wel heel veel. Dus de kunst is dan inderdaad om, ook al voel je dat, toch gewoon even dat gevoel soort van te parkeren en bij, bij, met aandacht bij de, bij de spreker te blijven... diegene die het vertellen is... en, en, en daar zeg maar, een soort van objectief naar te kunnen luisteren.
1: Ja, ik denk dus dat het andersom is. Je kunt objectief luisteren... als je je eigen gedachten even uitschakelt. We voelen zoveel de hele tijd... omdat we in een gesprek bezig zijn... met wat vind ik hier eigenlijk van... Ik vind het kut wat jij zegt. Ik ben het hier niet mee eens. Huppa, ik word boos. Als je er nou eens gewoon niet mee bezig bent, dan voel je eigenlijk ook helemaal niet zoveel. En hoef je dat ook niet over de schutting te gooien. Je hoeft niet per se alles wat je voelt ook daar woorden aan te geven. Dat is nog een zijpaadje, maar ook niet onbelangrijk. Maar dan dan voel je eigenlijk helemaal niet zoveel. En dan heb je dus heel veel harde schijfruimte over om door te vragen op het verhaal van de ander.
0: Ja, en dan jij zegt, ja, dus eigenlijk een soort van eh, dat parkeren, dat gevoel uitschakelen. Maar eh, sommige triggers, sommige mensen reageren al, volgens mij, voordat ze er zelf bij nadenken. Maar dat heeft dus te maken met bewust worden van je eigen gedrag.
1: Ja, en dan ben je dus niet aan het nadenken, maar dan ben je reflexmatig aan het reageren. Ja. Dus gevoel uitschakelen, dat bedoel ik niet. Ik bedoel jezelf openstellen aandachtig zijn, ruimte hebben voor het verhaal van de ander, en ik bedoel, je gedachten gaan vaak wel door, die simpelweg geen plek geven in het gesprek. Gewoon niet. Maar we vinden onszelf gewoon vaak te belangrijk om dat te doen.
0: Ja, ja. ik uh, ik las laatst nog ergens dat we ons vaak druk maken om uh, wat die ander vindt, maar iedereen is vooral met zichzelf bezig. Dus uh, ja, uh, we kunnen ons wat druk maken, maar we zijn toch vooral met onszelf bezig. Maar je, eh, nog een andere vraag. Eh, je bent naast schrijven ook theatermaker. Praktisch filosoof dus. En je bent onderneemster. Hoe hou je hier de balans in? Uh, niet.
1: <laughs> nee, niet. Um, als je met balans bedoelt, hoe zorg je dat alles evenveel aandacht krijgt... en dat je alle ballen hoog houdt. niet. Ik ben, uh, je noemt theatermaker bijvoorbeeld. Ja, vanwege Socrates of Sneakers en het groeien van de dekensmederij... ben ik al heel lang amper aan theatermaken toegekomen. Ja. Dus uh, dat accepteren, denk ik, houdt je op een ander niveau in balans. Als je alles wil doen, doe je dus heel veel dingen maar een beetje half. Ja. Dus het gaat over kiezen, waar gaat de aandacht naartoe? En kiezen betekent ook dat je bepaalde dingen tijdelijk of helemaal niet meer doet.
0: Ja, dat is vaak al heel moeilijk, want eh, wij zijn bang om iets te missen. Dus we willen dan alles blijven doen. Eh, ik merk dat ook bij mijn klanten. Die vinden het soms ontzettend moeilijk om keus te maken. Maar ik ben het absoluut met je eens. Ja, als je alles doet, dan doe je alles een beetje. En als je, hoe meer focus je aanbrengt en hoe meer je... En bijvoorbeeld je richt op een boek schrijven. Of, en natuurlijk wat je al zegt. Ja, er moet ook geld verdiend worden. Dus je kan niet alleen maar dat doen meestal. Maar eh, dan wel gefocust op bepaalde momenten. Naast nog iets anders doen. Maar niet ook alles door elkaar doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Mm-hmm. ja en, eh, als het je, Want je bent dan eh, nu veel met je... Ja, je boeken zijn allebei
1: af. Ben je nog bezig met een derde boek? Of... Heel vaag op de achtergrond. <laughs> uh, je zei ook, ik schrijf columns voor Filosofie Magazine. Dus daar, oh ja. uh, dat, ik vind dat een heel leuk concept. Dat concept is dat ik steeds één zin neem die we vaak gebruiken of die ik ergens heb gehoord. Bijvoorbeeld, uh, je moet anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Oh ja. Um, of eerlijkheid duurt het langst, was de meest recente volgens mij. Dat zijn van die dingen die we zo even uit ons mouw schudden. Maar het is leuk om zo'n zinnetje eens helemaal tegen het licht te houden en uit te vlooien. Van, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En klopt het wel dat we dat zo zeggen en dat iedereen er knikt? Ja, 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 dat is echt waar. Dus ik kan me voorstellen dat dat een boek wordt. Um, en er zit nog wel een derde boek in de pijplijn over kritisch denken, maar dat gaat nog uh, even duren. Oké,
0: ja. En en creatief denken, want dat is ook iets wat jij uh, doet. Uh, Doe je dat nog uh, veel met uh, klanten of houd je daar veel mee bezig?
1: Uh, De focus in het bedrijf ligt wel echt op kritisch denken, socratische vaardigheden en kunst van het vragen stellen. En af en toe komt er inderdaad een sessie creatief denken voorbij. En die zijn uh, waanzinnig leuk om te doen. Ik ik doe ze niet meer allemaal zelf. Ik heb uh, fantastische praktische filosofen en trainers... Die heel veel workshops door het hele land geven. Want uh, ik kan iedereen niet meer helpen met 24 uur in een dag. Ja.
0: Nee, nee, je moet keuzes maken. En, en met de groei van je bedrijf krijg je natuurlijk uh, dat, dat, dat dat gewoon... Je ontkomt daar niet aan. Anders dan, uh, dan, ja, dan overwerk je jezelf. En daar heeft niemand wat aan. Mm-hmm. En je wil gewoon uh, in die zin ook uh, toch een soort van balans in je leven houden. Hè? Met uh, de dingen die je leuk vindt. De dingen die je je wilt doen, die je moet doen, de groei van je bedrijf, dat dat vraagt ook allerlei veranderingen van jezelf. Dus dat is best een uitdaging.
1: Ja, honderd procent. En ik zie het echt als een win-win-win. Doordat ik mensen aangetrokken heb die ik helemaal fantastisch vind en die helemaal werken zoals ik wil dat we werken, kan ik ook veel meer klanten helpen. Ik kan niet meer naar, ik woon in Drenthe, dus als iemand uit Zeeland belt met kun je een tolk of een sessie komen geven. Dat gaat niet, maar onze trainer Ariane uit Rotterdam, die doet dat met liefde en met net zoveel plezier en ener, andere energie, maar nog steeds een toffe energie als ik. Dus we kunnen meer klanten helpen ja. um, en mijn bedrijf voorziet in het levensonderhoud van uh, vijf gezinnen. Dat vind ik te gek, niet 100%, hè, maar deels.
0: Ja, ja, en dat is van de ene kant uh, ook best een een belasting, want uh, dat dat kan je ook voelen van uh, dat rust op mijn schouders. Maar jij ziet het vooral als uh, heel waardevol, omdat het natuurlijk ook heel mooi is met datgene waar je je heel veel passie voor voelt. dat dat dat, Dat anderen dat ook voelen en daar dus hun boterham in kunnen verdienen door jou.
1: Ja, de impact is veel groter. Dan ik in mijn eentje. Heel lang was ja. ik de denksmederij. Dat is niet ja. meer zo. En ik snap wat je zegt. Van het voelt als een belasting. Um, al, iedereen met wie wij werken. Ons team bestaat alleen maar uit zzp'ers. En dat maakt het voor mij persoonlijk. Heel goed te dragen. Als ik iedereen in loondienst zou hebben. Zou ik dat inderdaad uh, mentaal best wel zwaar vinden. Ja. Maar dat is, dat is niet zo. Dus het is, ja. um, het is alleen maar win-win.
0: Goed geregeld.
1: Zeker. Ja. ja. Ja.
0: en uh, heb je nog andere uitdagingen in het ondernemerschap die je tegengekomen bent waarvan je dacht nou daar heb ik wel wat uitgeleerd dat was best een uitdaging waar ik mee te maken had
1: ja elke dag <laughs> en bij iedere hoe zeggen ze dat ook alweer each level has its own devil ik vind ondernemen echt uh, de grootste cursus persoonlijke ontwikkeling waar je jezelf toe kan zetten ja en iedere keer weer heb je dingen te leren over eigenwaarde, over tarieven bepalen, wat een hele directe relatie heeft met wat vind jij jouw dienst of product waard, over marketing, over sales, durf je jezelf te verkopen? Nu ben ik een beetje opgeschoven qua positie natuurlijk van enkel uitvoerend en eigenlijk alles doen naar ook mensen aansturen, nou dat brengt ook weer een hele sloot aan, vaardigheden met zich mee waarvan ik echt gevoeld heb oké, hier moet ik hier heb ik iets in te leren en hier kan ik zelf nog groeien en dat is nog lang niet klaar te blijven
0: Nee, ja, ik, ik zie natuurlijk in mijn praktijk zeg maar, heel vaak ondernemers die ook ooit gestart zijn als, als kleine onderneming, kleine ondernemer. En op een gegeven moment echt een hele mooie groei hebben gemaakt. En dat vaart inderdaad een hele andere rol op een gegeven moment. En ik noem dat dan, ja, op een gegeven moment moet je vanuit die meewerkende ondernemersrol naar de ceo visionairsrol Dus je gaat echt de leiding pakken en je, jouw visie die je hebt met je bedrijf die wil je gaan realiseren. En dan zul je vooral met die toekomst bezig moeten zijn... en niet met die dagelijkse operatie. Maar ja, vaak zijn we dat heel erg gewend.
1: Dus in die zin is dat inderdaad een hele uitdaging. Ja, het vraagt van alles. Het vraagt toekomstvisie, het vraagt focus... het vraagt ook heel veel nee zeggen. Dat vind ik moeilijk. Het vraagt ook uh, loslaten. Ik was ook zo iemand die dacht... ja, maar als ik het doe, gaat het sneller en beter. Uh, dat is niet zo... Het vraagt communicatie. Want hoe hou je zeker zzp'ers erbij. In dezelfde visie. In dezelfde stijl. Met dezelfde kernwaarden. Hoe, hoe doe je dat allemaal? Nou ja, ik vind ja. um, een hele mooie. Echt toffe ontdekkingstocht.
0: Ja inderdaad. En al die facetten. Die brengen allemaal persoonlijke ontwikkeling met zich mee. En dat is inderdaad het mooie van ondernemerschap. Want ja inderdaad. Wat, wat in het begin werkte. Dat werkt op een gegeven moment niet meer. Dus dan heb je een andere rol te vullen. Dus ja, moet je je daar weer in gaan ontwikkelen.
1: Ja, en dat is in die zin ook wel ter aanvulling nog daarop... voor iedereen die luistert en denkt... of misschien dit herkent. Dat kan best wel eenzaam zijn, kwam ik achter. Ja. Want je loopt ergens voorop... kijkend naar een toekomst... Ja. die de mensen om je heen of achter je nog niet helemaal zien. En dat is ook helemaal hun taak niet moeten ze zich niet mee bezighouden, maar jij wel. Dus dat voelt soms best wel... Nou ja, inmiddels gaat het hartstikke goed. Maar ik dacht, oh ja, het is wel een eenzaam plekje dat ik weer opzoek. Dus je, het is handig om daar voorbereid te zijn, wil ik maar zeggen. Ja, maar
0: ja ik denk dat dat ook heel vaak inderdaad eenzaam is. En eh, omdat jij ook die leider bent en een bepaalde visie hebt... en eh, ja, die wil je ook wel eens tegen iemand aanhouden... maar de mensen die voor je werken... Die willen vooral van jou horen, waar voor kant gaan we op? Waar gaan we naartoe? En hoe gaan we dat doen? Uh, dus in die zin, ja dat, dat, ja, dat is soms eenzaam. En dat, 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 dat ja, iemand naast je die daar als klankbord kan fungeren, is denk ik ook soms heel waardevol.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Uh, waar zie jij in de praktijk nog kansen voor ondernemers die uh, willen groeien? Wat, wat is jouw ervaring daarin?
1: Ja, ondernemers is natuurlijk heel breed, hè? Bedoel je dat algemeen of diensten, producten, de bakker,
0: de coach? Nou, ik denk eh, diensten omdat dat het beste eh, past bij jou, wat jij zelf ook doet. Ja. Dienstverlener.
1: Ja. Um, dan zie ik denk ik kansen op twee gebieden. Eén is personal branding. Heel vaak als je diensten verleent als, als coach of consultant, dan, dan ben jij jouw bedrijf. Dus dan. Soms zie ik nog. Iemand die heeft dan zijn logo als profielfoto. En ik denk, ja, maar wie ben je dan? Ik ga je, ik ga je inhuren omdat ik wil weten wie jij bent. Hebben we, wat voor humor heb je? Wat voor stijl? Wat voor kun je, kun je me aan als klant? Um, of voor iemand anders is het misschien weer belangrijk dat hij zich veilig voelt bij je. Hoe ga je laten zien dat dat zo is? Dus de personal branding is denk ik een ding. En twee groeikansen uh, online. Er zijn zeker, er zijn heel veel praktisch filosofen inmiddels met een eigen praktijk. En die hebben een visitekaartje en ergens achteraf een website. En zo zijn er ook heel veel coaches. Dat is natuurlijk ergens een beetje dezelfde hoek. En dan dan denken ze, oh, maar nu nu bellen de klanten wel. Of ik adverteer een keer in in het weekblad. Maar dat is niet genoeg. En zeker als het gaat over praktische filosofie, dat gaat heel erg over praten met elkaar. Dat vinden we, dat vinden we fantastisch. Maar marketing en sales zijn echt dingen die je zou moet ontwikkelen. En online vaardigheden. En daarmee bedoel ik, wat zet je op LinkedIn? Hoe laat je je zien op social media als je social media gebruikt? Doe je iets met e-mail? Hoe kunnen mensen online jou vinden? En vervolgstap kun je iets online aanbieden. Een online cursus, een online e-book, een weet ik veel wat voor, een betaalde podcast. Er zijn zoveel mogelijkheden die niet worden benut. Dat die twee dingen, personal branding en online ondernemen, zie ik als goede kans. Ja,
0: ja zeker. Ik denk dat dat inderdaad al best lang speelt. Maar ik, ik zie het ook nog veel omheen dat inderdaad kleine ondernemers verwachten als ze een website hebben en ze hebben zich ingeschreven bij de Kamer Koophandel, dat het dan gaat gebeuren. Maar dan gaat er niks gebeuren, heel weinig. Want je zult toch echt inderdaad uh, ja, constant op zoek moeten naar klanten. En ik, uh, zeker in, de, in die beginfase, dan is eigenlijk marketing en sales is je hoofdtaak. Je zit niet in de praktische filosofie, zeg ik dan maar, maar dan zit je in de Marketing en sales van praktische filosofie. Want ja, je moet toch klanten zien te vinden.
1: Ja, de grote grote is ook. Ik sprak toevallig vorige week tijdens een agentje. Iemand die we had net ontslag genomen. Hele goede baan, groot bedrijf. En dacht, ik word coach. Ik ga voor mezelf beginnen. En het, het toevallig een, een, een familielid. Een vorig jaar ergens. En precies dezelfde fouten zie je mensen maken. En dan wil ik daar wat van zeggen. Maar dat probeer ik niet te doen. Tenzij het me gevraagd wordt. Dus bij deze meteen een tip. Ga alsjeblieft niet heel erg lang priegelen met je logo, je bedrijfsnaam, een visitekaartje. Nobody cares. Ja. Het interesseert niemand of jouw logo die kleur blauw heeft of die kleur blauw. Of dat je bedrijfsnaam volgend jaar hetzelfde is als nu. Maar het, het, de neiging is een beetje om dat allemaal perfect op te zetten. En dan kan ik beginnen. Ik zou zeggen leer jezelf een mindset aan van heel veel lanceren. En allemaal prototypes. Altijd. Dus je logo is niet af als je het publiceert. Je je website deugt wel, maar kan ook nog heel veel beter. Zodat je feedback krijgt en in beweging komt. Want anders blijf je altijd prutsen op de vierkante centimeter. uh, Maar komen er geen klanten.
0: Nee, absoluut. Helemaal mee eens. Uh, Nog een uh, laatste vraag. Welke ambities heb je nog voor de toekomst? Ik ik hoorde al natuurlijk een eventueel derde boek misschien...
1: Uh, over kritische vragen stellen. Heel interessant. Maar heb je nog andere ambities? Um, dat derde boek dus, Over Kritisch Denken. Dat is net even iets, uh, iets anders. Dat moet er wel komen, maar ik ben nog een beetje aan het stoeien met hoe dan en de, de toon moet kloppen. Mijn ambitie nu is... Uh, ik heb vier, vijf jaar geleden een uh, hele korte online cursus gemaakt. Die heet Filosofietjes. En die bestond eigenlijk uit tien reflectieoefeningen vanuit de praktische filosofie. die had ik zelf gedacht of half ergens vandaan en aangepast. Omdat wat ik zag was... mensen willen wel reflecteren op hun eigen denken en gedrag... maar ze hebben geen tools. Of ze gaan evalueren wat iets anders is dan reflecteren. Um, dus v- mensen komen vaak niet veel verder... dan ik ga zitten met een opschrijfboekje... en dan ga ik een brain dump doen. Of ik noteer iets in een journal. En dat is heel fijn... En je hoofd legen. Dat is volgens mij helemaal niet slecht om te doen. Maar ik geloof ook heilig in dat praktisch filosofische denkoefeningen. Echt mentale gymnastiek. Squatten met je mentale kadaver zeg maar. Dat dat je nog verder brengt. En mijn ambitie nu is om die cursus. Die was wat verouderd. Ik heb inmiddels zelf meer bijgeleerd over online ondernemen. Maar ook over de inhoudelijke stof. Die ben ik nu helemaal opnieuw aan het opnemen en vormgeven. En die wil ik graag de wereld inslingen, Omdat ik na 500-plus cursisten die aan filosofieën hebben meegedaan... echt kan zien wat voor enorm verschil dat maakt... als je met je denken aan de slag gaat... begeleid door concrete, praktische, simpele oefeningen.
0: Ja, ik denk dat dat heel waardevol is. Want ik merk zelf ook altijd van...
1: ja, ik kan wel een vraag stellen
0: uh, tegen iemand... of een lijstje met vragen sturen. Kijk hier eens na. Maar dan... uh, ja, dan denk je ja, ja. En dan blijf je ook vaak toch heel erg in, in dat beperkte denken waar je toch soms in vast zit. En juist met, met echt specifieke oefeningen die helpen om, om net even wat verder na te denken. Die het makkelijker maken om antwoorden te vinden. Ik denk dat dat
1: super waardevol is. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Want we hebben wel eens lijstjes. En dan reflecteren we bijvoorbeeld, um, wat gebeurde er? Wat deed het met je? Wat voelde je? Wat dacht je erbij? En dat zijn allemaal eerste stapjes. En daar word je wel wijzer van, maar de echte wijsheid zit hem in. Wat dacht ik erbij? Nou, ik dacht dit en dit en dit en dit, dit. Om dan die gedachten te onderzoeken en te kijken, waar komt die vandaan? Ja. Welke argumenten heb ik daarvoor? Welke veronderstellingen liggen eronder? En kloppen die ook? Daar ja. zit het echte werk en dus ook de echte winst. Maar daar hebben we eigenlijk helemaal geen toegang tot, tot leuke, simpele oefeningen. Om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.
0: Nee, ja, ik, ik geloof erin. Leuk.
1: <lacht> Elke, ik wil je heel erg bedanken
0: voor uh, dit verhaal. Je antwoorden, je tips, je wijsheid. Superleuk. Uh, nou, iedereen die uh, zegt God. Sokertes op Sneakers, ik heb het nog niet gelezen. Ik neem aan dat het via
1: jouw website te bestellen is. Niet via mijn website, maar wel in je lokale boekhandel en op bijna elke boekensite die je je vinden kan.
0: Oké, dus dat moet helemaal goed komen. Zeker. Eh,
1: Als je goede vragen wil stellen en goed gesprek wil
0: voeren, dan is dit een boek waar ik zeg van lees hem en ga toepassen. Nou, en als er dan straks ook nog een online cursus is... hoe je dat nou heel goed kunt doen... Nou, dan wordt het helemaal super. Dankjewel. Nou, hartstikke bedankt... en uh, heel veel succes... Uh, met alles wat je aan het doen bent. En heel graag tot ziens. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.